0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，我是徐涛。在节目开始之前，先要感谢大家对我们的制作人嘉勋的支持。很多人都表达了对他上一期节目的喜爱，那期节目的名字是《当网约车司机决定逗逗程序员》。我们也正在筹划更多新形式的节目，敬请期待。今天的一期是《声东击西》最早的发起人张晶对话新书《张医生与王医生》的作者易险峰与杨英。那接下来就请收听我们这一期节目。大家好，欢迎收听《声东击西》，我是张晶
1: 。今天这期节目呢，主要是因为一本最近呢很受关注的书，我们邀请来了书的两位作者。这本书实际在出版之前呢，已经在豆瓣上引起了很多的热议啊，而且部分的章节。还在《小鸟文学》中曾经有刊出，他就是呃张医生与王医生，而这本书的两位作者呢，也是我很多年的好朋友啊、呃，易显峰和杨英。呃，易显峰其实呢，我觉得做这期节目之前一直不知道<笑>怎么样去称呼他，因为以前的工作中我们都叫他古悠悠，<笑>然后可能一些朋友知道，呃，所以我觉得还是保持以前的这个称呼的习惯。然后杨英呢，我们就很熟悉的。可能开场呢，还是要对这本书做一点点介绍啊。我个人的理解大概很短的几句话：两个人的命运成长中对社会的接受和抗拒，折射出中国四十年的变迁。当然，这里边的社会呢，我们可以一会儿请两位作者再展开讲一讲、啊。我觉得这个词在书中出现的频率还是非常高的。但是我个人感觉，我的这种介绍呢，还是非常。朴素和直白的，呃，这里还是想念一下这本书的序的作者李海鹏，也是很多人熟悉的，在中国非虚构领域中很有影响力的一位作者吧。对这本书的一个呃相对完整的一个描述。那接下来我就来念一下这两段：张医生和王医生出生在二十世纪七十年代，在国企改制、社会急剧转型的过程中，他们依靠父母的全力支持与自身的聪慧、刻苦。摆脱了掉队的命运，成长为杰出的专业人士。可是，虽然看起来功成名就，但他们从中感受到的，与其说是幸福和欣慰，不如说是饱含着疲惫和怀疑的庆幸。这本书以两位医生的真实经历为线索，呈现了过去四十年令人叹息和沉默的民间社会史。作者以知识人的认真态度和故事人的写作能力。描摹了他们所思考的问题的核心答案及促使人们精神腐败的社会因素，可能是大家对书的内容有一个整体的了解了。但是呢，呃，有一句朴素的话就是说，没有过去就没有现在。如果想让大家体会，呃，为什么这两位作者会写这样一本书，可能还不可避免的要先从了解两位作者开始。所以呢，我还是。先想请两位介绍一下你们自己，然后也和听众朋友们打个招呼
2: 。呃，大家好，我是易显峰。呃，写这本书呢，书的后记里边提了一下，就是二零一八年的时候，哎，我看有些人也质疑，诶、哎，易显峰也去参加同学聚会是吧？不巧，我确实参加了一次同学聚会，那是我们那个整个年级。毕业三十周年参加聚会的时候 呢， 就 是， 呃， 我看到的一些呃我的同 学， 呃， 因为我离开的时间相对来说也比较 久， 因为有有很多同学我也不是太了 解， 大多数都留在沈阳。跟他们呃聊天的过程当中 呢， 觉得有一些东西是呃我想探究的一些一些东西。这个探究 呢， 就就跟 嗯， 好比说后来也就是书出来之 后， 大家也在呃探 讨， 你好比如说他到底是写沈 阳， 写两个 人， 写两个专业人 士， 呃， 写两个好学 生， 还是写四十 年， 就是真真乱七八糟的是 吧？ 啊， 我觉得 呢， 就是我的心绪也很乱 啊， 因为我觉得就有很多东西可以在这过程当中去探 讨， 还有一些小的故 事， 可能也是一个触发的一个点。你假如说要展开讲的话也，也也挺长的哈。那我觉得先先不展开讲。我和杨英呢，就是那个我们在做《好奇心日报》，在2018年前后的时候呢，呃，对于媒体的呃功能和职责，呃和他所所能表达的空间，有很多的思考和很多的现实问题。所以，就是在这个时候呢，可能有一些不是期望的机会出现了。那这个不是我们预计的和期望的机会呢，可能就是属于，好比说停了一段时间，然后你可能就哎突然有了一些空余的时间。这个空余的时间可能会更多的去思考一些东西，呃，也包括就是可能采访的一些时间。反正大约从。一八年，呃，下半年之后呢，到一九年，这个阴差阳错的这个机会，反而都出现了，跟我这两位同学呢，也都建立起来了一个相对来说我觉得还不错的一个沟通吧、嗯，机会也来了，所以这个时间啊这些东西都凑在一起，嗯、可以动手了啊，就、嗯、是像我们做媒体，嗯，就是一直。呃，被时间和这个一个接一个的这种选题推着跑，呃，我们自己本身也很少去写，然后也没有太多的机会去做，呃，正好有这个机会，反正就是是一个，我觉得还挺难得的。
1: 你怎么把我的话都说完？<笑>我刚才也说，可能有一些想法跟杨英的想法是不是接近？<笑>我要打招呼的是吧？大家好，我是杨英。易老师把我的话都说完了
3: 。其实顺着易老师刚刚说的话说吧，我觉得我们做这本书，因为这也是跟大家聊天的一个契机嘛。不写这本书，我也不会录这个播客。但是我我自己回头想哈、啊，因为你对人说话的时候，你会被迫的去想自己的思路。所以我回头自己去想这个整个写这本书的过程的时候，我会发现，它其实是对内对外我都不曾预期的。一种状态，就对内的状态，就是刚刚伊老师说的，就是我们一直是做媒体的，做媒体就是被选题赶着走的。那社会发生什么事儿，或者说是整个呃周围的我们的读者关心什么事情，我们是要做出某种回应。这个回应是一个很日常、很日常的一个一个想法。所以基本上生活节奏呢，我是按照这种这种节奏在走。突然之间，这个节奏呢，我会转换到另一个轨道，就好像火车换轨。我我其实不知道火车换轨那，但是一定会有咔嚓一声。我们在2019年是正式开始写这本书， 2 0 1 8年的下半年，呃，我们是启动这样一个想法，要做一些准备。但是我在启动想法的时候，可能叶老师比我要更快的进入这个状态。我没有，我我觉得我从一个。做媒体的人到一个写东西的这么一个状态，我还是用了一点时间来调试我自己的。最简单的就是，原来都是写个万法字觉得了不得了，现在你突然之间要写一个很长的东西，长的东西到底是什么概念？所以对内的整理，无论从心态还是我觉得手艺上吧，都是需要对我来说是一个整理和学习的过程。对外就是啊、呃，大家最后看到的是这本书的一个呃，它作为一个结果出现，就是我们。在解答一些我们关心的话题的时候，呃，最后变成了这么一个书，它是一个结果，不能说所有问题都想清楚了，但是的确也是我从来没有以一种非常长的线性的过程去思考问题的，呃，暂时的一个呈现吧。嗯
1: ，对，其实可能确实这一本书出现的时候呢，呃，我觉得还是蛮惊讶的，因为。上一次我们见面应该是因为杨潇的那一本书 啊， 但因为杨潇他写作这个过程 呢， 其实筹划已 久， 行动也 久， 嗯， 陆陆续续也有一些耳闻和感知。你们两个可能我这几年确实我们联络少一 些， 然后再重新见面的时候 呢， 就会再看到是一本非常大部头的著作 啊， 所以还是觉得这个也帮你们盘算了一 下， 因为我看你们书里写到从一八年底。发出那一封邮件到这本书上市吧，这个月刚刚上市，差不多是三年的时间。其实这三年的时间中间，我不太清楚你们的写作方式和节奏哈，然后可能有多长时间写作，但是实际上，在我感觉三年也是很快的，还能够完成这样一个大步头，还是觉得的是挺意外的吧。嗯，还是想问一下，因为我印象中。我有很早以前有提到过他去参加一个同学聚会，但我不清楚是一八年那一次还是此前还有过。然后模模糊糊的也提到一些感受，还提到了可能在酒桌上坐的隔壁的是一个现在做公安还是警察的一个同学，印象不是很清晰，是不是就是书中提到的那一位人？那最后这么多同学当中，就为什么单独的选择了张医生和王医生？可能这个问题确实。也会有很多人去问到你们啊，但是我还是挺好奇的，就是为什么学的那一刻这两个是最能够呃体现你想表达的内容？呃
2: ，应该就那一次同学聚会啊，因为我这个同学也不怎么待见我的，呃，<笑>所以所以就就参加那一次，就参加那一次。那个就是为什么是这两个医生呢？因为我开始给自己定的这个呃，假如去写。个人的成长，第一呢，就是这这人得是一素人，呃，就别太有名有名儿了呢，这些东西就麻烦，他的那个其他的光环会让人感觉，呃，就是大家的注意力可能会放在别的东西上面，呃，然后这是一个，然后再有一个呢，就是专业人士是很重要的一个东西，呃，因为是专业人士和素人很容易有关联。然后那个素人本身 呢， 他往往在专业领域里边有比较好 的， 呃， 你说口碑也好 啊， 影响力也 好， 但是他在公众层面是是没有什么任何的影响力的。从另外一个意义上来 说， 我们这个社会发展 啊， 实际上专业人士也是很重要的一个呃推进力。然后就是定下来这两个之后 呢， 专业人士呃本身的成 长， 这也就进入到我们。呃，差不多一八年年底开始跟他们聊天，呃，建立联系的时候，其实那个时候就已经把知识尊严和自我这个东西，我们已经开始去琢磨这个，就是他们和专业人士之间的这个经历是一个什么样的关系，所以这个时候呢，专业人士的这个背景就变得更加重要了，呃，然后跟他们两个人分头聊，因为医生不光是中国，就是整个的我们一直想说的，就是工人阶级的一个特点呢，就是。医生本身是一种专业性很强，并且动手能力也很强，呃，他还是一个就是脑力劳动和体力劳动结合的非常好的一个职业，呃，所以就是说他特别讨工人阶级的喜欢，这也是我后来一点一点的去碰的哈，又包括见了他们的呃父母啊，跟他们父母聊过之后，一点一点去感受到他们工人阶级的这些特点。然后呢，就是呃，跟他们建立起来联系之后，确定或者说觉得这个运气还不错的，就是呃，他们俩的呃工人阶级家庭还各有一点自己的特点，呃，那个原来也不是特别清楚，就是他到底是不是工人阶级家庭啊，然后分头聊了之后，哎，突然发现这个工人阶级家庭本身呢特别显著，像王医生他是204的，就是我我我们家那个黎明厂。这我知道，他整肯定是这个工厂大院里出来的哈、啊，他父母到底是做什么的？其实也不是太了解。就是我们那个学校，差不多都是这个，呃，大东区嘛，就是他是工人阶级的这么一个比较典型的地方。实际上跟他们聊完之后，就是哎，发现工人阶级本身的这个，不管他们的工厂啊，还是这个就是那个单位是吧，背景还有一点差异化。这个差异化呢，也能看出来一些不一样的地方。至于他们家里边几个孩子啊，这几个孩子的成长到底是有什么对比啊？然后后来的家庭，那个就是原生家庭之后，他用成立自己的家庭，这也都是后来了解的事。儿。我就说运气挺好，这两个人他有一些有意思的东西可以对照着聊
1: 。对，其实我觉得确实看那个书的过程之中，第一印象包括看的过程之中吧，我觉得张医生、王医生对这个采访和讲述自己的开放程度也是挺让我惊讶的。因为我觉得这一方面肯定有你们这么多年，而是成长积累的一些信任或者是亲切感，然后但更多是不是也是折射出他们作为沈阳人性格中的那一面？而且我看到你在后期中也特别提到了杨英的采访能力嘛，就他循循善诱的这个过程，我也想知道、嗯<笑>
2: 。我我跟他们没办法聊，就是两个按我们沈阳的这种说法，两个老爷们之间，我要探讨你的性取向什么的，这个事儿是不能的。<笑>像杨英有的时候跟那个这两个医生的这种，呃，聊天，我我都不参与的啊、嗯，因为我觉得我在那儿吧，我就是那同学在旁边听着、嗯，就是我觉得也不太对，是吧？所以就是那个都是杨英自己去采访，然后他父母、嗯、父母啊，有的时候可能就一起去去那个采访，啊、还还还还行，张医生的哥哥呀、啊、什么的，包括跟。王医生太太采访了两次是吧？嗯，啊、哎，反正那我有的时候就好奇去看一看
1: 。那、嗯、杨英，要你要不讲一讲你的采访经历？就是前前后后去过沈阳几次？
3: 去沈阳每次都是我们一起去的，只不过分工不同。英老师呢去图书馆看资料去了，就是他书里面出现了很多资料，其实就是包括、呃、旧报纸几、嗯、几十年的旧报纸，嗯、对、嗯、这些我也看了。但是我看的时候，我感觉我作为一个80后补了很多功课，你知道吗？就是那种以以前历史书上的大事记，突然就出以一种日报的形式出现在面前的时候，我觉得我还是很新鲜的，一个大的领导人像什么的，呃，但是我的大部分经历还是在采访我自己啊，觉得哈，我觉得我一开始启动这个这个项目的时候，我自己脑子里出现的全是那种很大的关键词。很多人问到我们俩是怎么合作的，不是那么的天生就顺畅的。因为我一开始我记得我还跟尹老师争，凭什么是你同学，不是我同学啊？这他说这是你同学也行啊。这个你同学，后来我觉得，嗯，后来我就觉得哦，是他同学有他的好处，因为正好是改开四十年嘛，就是他们这代人，按我的说法就是获得红利的一代人，是吧？但后来我自己觉得，经过不同的社会那种形态的变化。正好是最剧烈的几个形态都在他们身上发生了。后来事实上你也看出这些这种社会形态变化在他们生活当中留下了不同的印象，尤其是房子什么的，嗯、就是原来住在九平米，后来就是结婚六十平米，最后住到一百两百多平米，呃一
2: 百九，反
3: 正在家里可以小孩骑自行车呢，<笑>就是他的那种衡对生活的那种衡衡量也是这么一个过程，就很有意思，的确比踩我的这个同龄人要有意思一点，但是我同龄人。他的那个意思在另外一个层面，后来我就逐渐理解，因为我一南方人， 8 0后，然后去采叶老师的同学，我自己脑子里想的都是沈阳，哎，东北单位。我我记，我补充一下刚刚叶老师说的那个为什么是两个医生，其实我我们对医生都是有。先入为主的那种概念的，因为看了一些国外的那些医生的自传啊，什么非虚构的书都看过，然后就想当然的认为医生讲话应该是那样的。其实他们俩说话就是，你想象两个普通的你舅舅，或者是比你大个十岁的一个普通的人遇到的时候，他根本就不知道你在问什么。后来我们加了人文那一章，都是问专门处理我那个采访的失败，就都在那里<笑>。总的来说，我一点点，这是一个纠纠正与被纠正的过程。我纠正对他们的刻板印象，他们也纠正我对于呃一个不熟悉的群体的一些概念。我有我的采访的一个优势，因为我是一个局外人，传说中的他者。我既是沈阳的他者，也是他们七零后的他者。嗯，所以我很容易就能问出一些问题。一开始的时候是有框架的，比如说我希望能够了解他们的生活方式。生活方式就是说，你小时候生长在其实是文革后期了，七零七一年，然后他们到八十年代的时候正好是少年时代嘛。他们的少年时代吃的什么呀，穿的什么呀？家里的因为都是有兄弟姐妹的人，他们在多兄弟姐妹这个家庭的这。成长的经历，肯肯定跟我们独生子女是不一样的嘛。包括社会对他们的这个整个环境，他们的记忆力，看什么电影啊，然后爸妈的单位跟他们之间，呃，放学了去哪儿，就全是这种，按这个方向去问那个大事记，让他们自己填了。他们像做一个很好的作业一样，把<笑>这个作业都做。这是他们的回忆录。对对，都都都很认真的做了。然后像职业那一块。跟着呢去做手术啊，看门诊啊，这些，呃，是我想知道他们作为一个不是在书本里出现的医生，而是在生活中真实存在的医生，到底是以什么样的方式在工作？如何和他人接触？他的同事们和他是什么样的关系？其实这都是我们平时像以前我们都很熟悉的那种采访的方式，没有什么特殊的技巧，但是就是看着就行了。他们也要需要处理我的存在，比如说手手术其实。是。不常见人的，对，
1: 所以他们得习惯你的存在
3: 。<笑>对，就是我搬着个板凳，穿着一身那个无菌服坐坐在那儿的时候，他们也是要适应一下我的
1: 。我印象中好像里边最迂回的采访，或者多次去试探的，应该就是呃张医生的爱情部分，是吧？
3: 哎，
1: <笑>有点难<笑>性性观念吧，<笑>这个其实是我觉得很有
3: 意思的部分。嗯、之前有媒体采访的时候，我也说了，这书里面有一个不太被。好，我看很多读者都说，就是女性的那个部分，因为他们家里都有母亲，都有姐妹，但是我们的主主角都是男性，他们在处理呃，我们包括性在内的这种呃，你说广义的爱也好，或者说是这种对女性的这种关系也好，特别有意思。我就说母亲、女性和妻子。嗯，包括还有一个主角有女儿是吧？就这些，我们都统称在女性概念底下的这些角色，在他们心中是截然不同的反馈和概念。这是我觉得很有意思的部分。特别迂回，当然是问最隐私的那个个人情感的部分，这个是比较难的。但是你到后来豁出去也就算了嘛，你就问嘛。
2: <笑>实际上有一些东西模糊的，我们到现在我们也不知道啊。开始的时候觉得就是从普通的一个采访上，可能不是太成功。但是从看张医生的性格那个角度来 说， 哎， 这好像也也 对， 他就是把这个东西要不存在 化， 一系列的心理和一系列的社会环境 啊， 或者说呃人文的因素导致的那个东 西， 你要说。仔细的，或者说更完善的去探讨他这个心态到底是怎么形成的，也挺有意思。但是我们也没办法太展开。
3: 就是我感觉他在对我谈这些东西，感觉把这些个人隐私谈得很细，有一种他觉得自己娘娘腔，或者说是觉得就是把自己的个人经历、个人情感经历展开说得很细，或者是自我剖白剖得很具体，就不够 man， 就就有这种感觉在里面。他出于某种既是害羞，又是觉得这样。按他们的说法叫什么？不得劲儿，不在于我是不是陌生人，他可能跟谁都不会，可能跟自己也不太会展开。这是不是这种东亚情况？我也不太知道哈。私密情感不太放到台
1: 面上来展开。对，但看完以后的感受还是觉得的，就这个东西，他是一直在想的，他不是不想，只是他不愿意跟人去交流、哎。对对对，你就觉得在他心里、嗯我觉嗯，我觉得把这个呈现出来，状态呈现出来也挺
2: 好。像来自他妈妈啊，包括他家里边所有人，<笑>关于他的婚姻也都是持一种。不是肯定的态度、嗯，他不一定就是说，呃，直白的说他，他他这一方面是失败的，但是他会觉得，哎，不可能什么都好嘛，是吧？啊、嗯嗯，有、哎就是、一,一种合理
1: 性的。哎，对对对对、嗯。好，那我下面就要问，刚刚杨英觉得特别，<笑>他也好奇的一个问题吧，就是实际上我也会有一种自己的想法嘛，比如说我们都是80后一代，按道理理论上我们成长经历中时光离得更近，但是很多成长的细节都很模糊。反正我也好像不是很清楚的记得，像你们书中所描述的那些小时候的很多往事啊，但也可能是八零一代没有经历七零一代那种大时代裹挟的很多的一些起起伏伏吧。所以我特别惊讶于，尤其看书里边你写到，呃，你在饭桌上也提到了，呃，可能那篇以老鼠为主题的文章中，呃，怎么样由黑变白的，然后也是在当时在你看来很有想象力的一种描述我就很好奇这些细节是怎么，就是在你脑子中。还能够
2: 对记得对小老鼠的那日记是一个记忆里，我也不知道，我就觉得我那时候作文写的也还行，然后老师夸他不夸我，可能就是有这些因素在里边啊，<笑><笑>可能是那，就是那个那到底怎么好？对，而那个因为我跟王医生探讨这东西，他自己完全不记得，嗯、他不把这事儿太当回事儿啊，那个我把这事儿可能当回事儿，这是一个偶然的一个记忆。就是你像学校里边，就是好比说穿个军大衣啊、黄棉袄啊什么的这种，那这是属于很正常的这种青春记忆了。那这我觉得都很正常的。然后有一些社会层面的呢，那可能通过，就是你你你在看旧报纸的时候，你也会一点一点的重构一些你记忆当中的一些东西吧。我记得有一期那个报纸。头版说一老太太，那个觉得他们邻居那几个小孩鬼鬼祟祟，不知道在干什么，然后那个就趴着窗户去看，是吧？然后那几个小孩在家里正喝酒，那我估计喝的是通化红葡萄酒那种啊，因为很有仪式感的那种玩意儿。学那个加里森敢死队，哎，你就是这些东西，可能一点一点的，就是他他都会激发一些过去的这个、这个、这个、记忆。那采访的过程当中，你好比说听老头老太太他们那种讲的那个，呃，你你也会有一种哎，激发出来一些东西，像那个张小强的那个那那回忆里边，他他怎么给这个他弟弟妹妹做饭，然后就切点韭菜，拿酱油拿热水一冲是吧？这就是就午饭了是吧？哎，我觉得这个我也那个难以想象，但是就是他写的非常<笑>非常非常的这个这个。这个我觉得这东西不是编出来的，挺有意思的啊
1: 。对，这个我也记得，可能那个困难时期的很多，怎么描
2: 述都不过分。你觉得有意思是觉得东北的这个历史凝固的那一部分吗？我是易老师的第一读者，
3: 嗯、因为他写的他那个个人回忆吧，<笑>那我先看，因我我们俩写的就跟那个拼乐高一样，就有很多小条，有嗯、不对，小条吧，就是一个小小条目。那条目呢，呃。刚刚我写有一些部分，刚刚刚伊老师写，所以有一些东西就是写完了给彼此看嘛，彼此是彼此的编辑。然后他写个人回忆那个部分，我我肯定是第一个看的那个，哎，我觉得挺好看的呀，尤其是他写他们那个莫名其妙的王老师，就是叫从北京来的说话一口京片子的王老师，然后还写他从。广播里听说自己学校黄了什么的，就是广
2: 播里听学校黄了，<笑>这是这是真的。啊。这个我又觉得肯定会记。<笑>哎，我记着，这个东西对我新闻从业影响还是蛮大的。<笑>就有些东西你，你可你这个千万不能他妈的这个造谣，是吧？<笑>就是。因为那时候除了这个收音机啥也没有，是吧？你就当播客听，是吧？反正早上的时候呢，这家家早上起来六点来钟都会打开那个收音机的，然后你就听你们学校要改成东关模范二等小学校了，你就觉得这事儿很荒谬，是吧？即使是我当时是初一的一个学生，我也觉得这事儿挺大事然后赶紧问我妈，你看那个就是你们听说什么，他们也没听说，到学校了，学校老师也没听说。这这事儿就就就,就国家
1: 机密，感觉是
3: 发生了以后、啊就是、为什么这记者
2: 随便就说我们学校黄了是吧？呃，挺后来发
3: 现这种事情一旦重现，是吧？当事人不知道，哎、大家都知道对。了、哎哎哎<笑>啊
2: 。一般来说是谣言的，你都要相信是吧？可能两个月之后就变成真的。这、就是两个月之后，然后我们学校就黄了
3: 。在写书的过程当中，不是一起聊沈阳到底是个什么样性格的城市吗？他以前写过一个。很很好的关于沈阳的一篇文章，那、yeah. 就记得约在那个通县北京通县的一个火锅羊蝎子火锅。我说那个火锅到后来我们吃了四个半小时还是几个小时？嗯、他书里也写到，对他那个那天放的是当时特别火的老舅的那首歌《野狼 DISCO <笑>》，然后<笑>对,<笑>对我是这两个人才知道那是个什么歌，<笑><笑>带劲儿！我们听那个写稿的时候一直在听听的这个很有很有氛围，然后他就一直在吃那个火锅，到后来。都咕嘟的都凝了，就是你会觉得像个浆糊一样的一个羊蝎子火锅。然后李小鹏就在那个就是一堆雾气当中，他就说：“哎，有人喊我去砸学校。”他就说：“那好啊，爽啊，砸啊，咱去啊。”我当时我就不理解，我觉得这是这不能叫代际差异，但我是不理解的。我就想，这这不是坏事吗？为什么没事要去砸学校呢？他说：“爽啊！”然后就谈水晶之夜，我也觉得挺有意思的。这些对我来说，我觉得我也是他们的一个、嗯、一个旁观者
1: 。对。看那一段的时候，好像还有点想起来那个什么与青春有关的日子、啊，反正类似那样。类似那样吧
3: 、嗯哎，有点有点那种镜头、哎、是的、嗯。他们可
2: 能更更更不好好学习。<笑>是我现在就感觉李海鹏可能他那学校不如我们学校那么去学习那么重重视<笑><笑>。哎，他他于洪，他那个张氏什么那一代的
1: 。嗯、的<笑>所以你也是当时第一次听他讲这些。
2: 对我们，我们、嗯那个、一般也不
1: 聊这些。对他
3: 有的时候，他的一些往事会写在他那个《往来寄信》那本书里、嗯。你像那个另一个出现在书里面的叫王鑫，我们叫鑫仔、嗯。那天也是吃饭，他也在。他说他去杭州嘛，就正好是杭州。嗯，下火车的时候发现这个城市跟沈阳不一样，嗯、这个、是。火车站旁边不卖轴承，是吧？<笑>是另一个世界。<笑>卖丝巾
1: ，这个不一样。对
3: ，这是另一个世界。这些都挺有意思
1: 。嗯，楚门的世界感觉就是一直在活在自己的世界里。嗯、然后他们还热切地探讨了为什么在火车站旁边要卖轴承。对对对。对，其实你刚刚提到自传嘛，我觉得看的过程中，其实虽然你们两个人写的这个是别人的故事。但实际上，当中也有易显峰个人很多的成长经历嘛，也有
2: 是不是有一点自传的感觉有？有一些东西，那个我我不不是自传，对初中嘛。你看高中我就没什么这个太多的，像他烫头啊什么那个，张医生烫头跳霹雳舞，我都没有什么太多的这个感觉。我要去去去，你不是那
1: 样的人是吗？当时不
2: 是我我我同学也有也有烫头的，我没烫头啊。<笑><笑><笑>然后我同学里边也有这个包里边背着一个小菜刀什么的，然后<笑>也挺好。现在在国企当党委书记什么的。<笑>对，我要写。是不是也是他
1: 们不愿意承认
3: 的<笑>少年时
1: 代
3: <笑>？你看它里面有一个细节，是他们一群男生相约着要去春游，然后提前把衣服带到一个人家里，对，互相比量着说：“哎，你明天穿这个好看，你明天穿，我觉得特别像盖特里斯那个意大利人那种，就是那是、嗯、<笑>那种那种劲儿，我都很惊讶的。这个、我都很惊讶，男生会做这种事情。”我觉得，即便放我这儿，我也不可想象。对，特
1: 别像一群女孩子去参加舞会的时候，买、嗯、衣服、买有,有那意思
2: ，有,有那意思嗯。嗯，就在我家
0: 。<笑><笑>所以记得最清楚，应该
2: 是。<笑>就在我家，嗯，因、嗯、为我家那时候有一平房，离那个黄色的那个学校比较近、嗯。然后我们当时我家已经离开大东区了，那、嗯、那房子闲着，第二天要去要去春游。然后呢，他们他们跑到我们家来，虚荣心挺有意思的
1: 。印象<笑>中，可能你前朋友之前有问过我关于士神化，其实这个词有点拗口哈。嗯嗯，它是实际上算是一个舶来词吧。我觉得 gentrification 嗯。嗯，然后有没有一些呃书啊或者一些资料可以推荐的？但当时我并不清楚他在写作这样一本书。然后回头再看书里边也提到了很多师生化，但是可能我对这个概念的理解也许狭窄了一点啊，就是类似于就北京的三里屯啊，或者纽约的布鲁克林啊，再或者实际上现在的底特律这种所谓秀带地方，在当趟也已经有很多师生化的迹象。怎么讲呢？整体上它还是一个都市化的一个街区变迁的一个描述吧。所以我觉得这个词跟你所描述的沈阳其实还是有一定距离的，我不知道。呃，距离
2: 还距离还挺挺大、嗯。那个我跟你去去问那个师申化的时候是，是应该是在这个书之前，一七年,、呃、年。哎，一七年。呃，因为差不多16年、17年，那个咱们国家不是这个有有一些需要更静谧的大城市是吧？呃，包括包括北京啊，<笑>包括上海啊，就是有一些商业啊，或者说是这种，呃，他们都被这个禁止掉了。呃，然后当时呢，就是那个就是有很多的这个这个分析呢，就就开始探讨，就是就是传统的商业业态。退离之后，呃，有一些新的业态进入，新的业态呢，因为。从从咱们这个中国的角度来 说， 可能政府招商啊什么的那 个， 呃， 包括新的房地产商进入 啊， 它它有市身化的这个表 象， 表象上看有点像市身 化， 呃， 但是就是当时也能看得稍微明白一 点， 就是并不完全是一个商业主导的一个东 西， 背后的推进力量实际上是是政府 那， 因为我们政府很强大嘛。所以，就是开始的时候，去去去，去那个时候，《好奇日报》也做了很多关于这方面的这社会新闻的一些报道。我当时是对这个东西感兴趣，然后就看了很多的这个市镇化的这个这个研究。从市镇化的研究那里边呢，可能就看好比说，像最早比较典型的，像费城的市镇化呀，他们那个本身遇到的这市镇化的一个过程，那个市镇化呢，实际上跟。已经差不多能看明白一点吧，跟工人阶级的这个去工业化这个东西是相关的，因为它首先要先衰落，衰落呢就是一个呃工业转移的这么一个,一个一个一个大的背景，工业转移大的背景呢就包括男性精神的衰落，然后男性的这个家庭地位的这个降低，然后这个社区重新发展起来之后呢，首先是女性找到工作，就是他他跟工人阶级的那些东西又搞在一起，啊、嗯，所以就一直在看那个东西。也是促进我对沈阳那个兴趣越来越大的一个原因，因为中国大部分这个城市可能都有这个，就是我希望我这个城市有这个国际一流啊什么这个各种各样的这个时尚什么玩意儿，他就开始追求的这个东西嘛。但是，因为中国那么多城市，也没办法每个城市都变成一个这个国际大都会，是吧？嗯、那我觉得，像沈阳，可能它应该在去工业化了之后，是不是有有更好的或者说工业转型其他的这种机会？它也没有其他的机会，所以就是基本上就是处于一种衰败的这么一个状态。所以就是说，它去工业化和失城化之间，可能又建立起来了一点关联吧。嗯嗯其实后来很多我最后嗯删掉了，因为没写。就是现在、嗯、也有很多很荒诞的东西，是吧？就是我觉得就是那，因为很多的那那些东西，第一就是跟那两个医生的成长不是太有关联。就是好比如说沈阳、啊嗯，呃，决定要开发一个我们叫浑河南，就跟上海开发浦东啊什么一样，是吧？反正就是要把市委市政府搬过去，你市委市政府搬过去，市委那院就空在那儿了。老市委那院那地方还挺好，我看前几天好像说这地卖出去了，然后这就是一个浪费的地方，是吧？然后老的市政府其实我觉得也挺好，那个当时日本人在的时候就盖好了，是吧？那个看着也不错，然后我觉得那地方也挺大的，那就闲在那儿做市民中心还是做什么？我也不知道市民中心到底跟市民是什么关系，对吧？那你像我们那里里里里片写的这个这个医科大学，医科大学也是有一整套校园，虽然小了一点吧，但是呃，从满洲国那个时候一直到这个一九四九年以后，他盖的整个建筑群，我觉得还挺有特点。现在也是文物，但是呢，就是属于因为他在那个很远的地方又盖了新的校园。这个地方到底怎么用呢？就闲在那儿，所以就是我们探讨，就是那那沈阳不是鬼城的问题，是废墟的问题，就是就是它那玩意儿，它没有那么多的体量去把所有的东西都撑满。你包括就是你像位置很好的，在市中心的医大的整个的校园，就闲在那儿，已经好像闲了能有小小十年了吧。嗯，那文物那个东西，你要不用的话，它真有可能就一点一点的它，它哎就废墟化了。这里
3: 面后来我们写其他的话题也涉及，就是属于城市更新，它到底是一个什么问题？这其实好像我觉得从四九年之后就开始进行，因为当时北京城到底拆不拆，其实本质上就是这个问题。这是我的一一家之言哈，也可能是完全不对的。之所以全部拆掉，原因之一是因为没有钱去维持旧的。如果你要在维持旧的情况下，再去进行些微的、很缓慢的城市调整，在当时巨大的一个城市转型，就是它的角色改变和它的一个人口量各种方面都不一样的情况下，你需要很多钱去维持这么一个成本优先的一个事情。对、嗯，其实其实某种意义上，一大的那个呃老楼，日战时期和后来苏联人也盖的那个楼，都是这个原因，就是你需要去。花很多钱，你才能去维持到一个呃，我们叫文物，或者你就说老房子，它的一个状态。哪怕你把它再商业化，修旧如旧是要比全部拆光，呃，造新的成本是要高。但整个城市其实也是这个意思，即便你你拆光了，可能它也没有那么多新的经济体去填满它。那你把它拆光了，呃，可能现在大家又有新的观念说。有些东西得留着，万一还有那种商业价值呢？因、就、为、是、上海现在，因为它某种意义上还是手上比较松快。你像它的很多地方，就是已经整体置换出去，把人先置换出去，房子留着，修旧如旧，然后变成其实新天地模式嘛，但是是,是更进阶的新天地模式。嗯、那那沈阳可能就卡半道儿，就是我东西留着了，我没有拆，那挺好的，就是我还是花了大价钱留下来，但是就卡在那儿。所以我们后来发现这一点的时候，发现一个城市实际上。大体上都处于这个状态。我们像我们做小鸟文学的时候，有一个作者是哈尔滨人，呃，哈尔滨县城的。他写一个呃九八十年代的一个爱情故事。这个爱情故事在我们看起来，我们没见这个作者的时候，我以为他很老了。那至少应该。比我老吧，或者三十三，因为他看着就是写的一，一是一，对他把八十年代和九十年代初的那种风物和那种城市的感受把握的非常精准，让我觉得就像看白先勇一样、嗯。见面的时候发现他是零二年的。马上就要去读大学了，我当时非常惊讶。后来我熟了嘛，就跟他聊天。我说某种，种他自己也好像才回味过。哎，他不觉得自己是在怀旧，他的确问了他妈妈一些东西，但是大部分都是自己感受的。后来我们一起得出了一个结论是，某种意义上，东北在有种情况下是冻结了。可能某些记忆是一直，是没有像我们其他有一些地方更迭的那么快。然后他就是在那个城市的城市本身的状态也好，人的那种生活方式，它被相对缓慢的冻在了一个状态里，就产生的小说就是那样的嘛。<笑>那我们回去看沈阳也有这种感觉。你像看那个呃，其实现在已经是废墟的那个呃工人区，就是二零四嘛。书里写，你仔细看，你跟跟我小时候长的那个七树堰其实是一样的，你会发现。从某个角度来说，中国这种单位
1: 下面的工厂主导的生活区的社会非常非常相似嗯，嗯，这就很有意思。其实这个问题也是可能我之前想问的，就是你们写这个书的过程中，同时也是在小鸟应该已经基本上就陆续要上线了，是不是？就这个过程中，在做小鸟的过程和你们写书的过程中，有没有对你们写书产生什么样的影响？做小
3: 鸟的时候，我们已经把支书写完了
1: 。哦，因<笑>为所以没有到疫情的时候是吗
3: ？哎，疫情帮了很大的忙，因为当时疫情前呢，我刚好跟完一个手术，然后我们当时坐下来，觉得这个采访有了很大的进展，但是还是，那现在你看还有很多遗留的那个关键词没填上呢。他说：“哎，要不再去一次？”但是后来就疫情了，疫情不是全国就停止流动了嘛、嗯？那我们就觉得，呃，这哪儿都去不了，这是一个，就是应该其实、就是、他们
2: 医院本身控制的更严，哦、对严医院就更难了，对、嗯，而且、就是、嗯，就是事儿也多，有对我我
3: 自己也做不了手术、嗯，然后我们就说要写。嗯，第二个呢，还是在这个过程当中，就这跟小鸟有关系。这、就是叫我们的人生抉择，还是叫什么呢？
2: 对，那也就是正常的，<笑>啥人生抉择，就是就是这样。就是那个好奇心，当时不是这个停停三个月，然后我们就觉得好奇心的整个的这个商业模式支撑不了，呃，停三个月的这种呃商誉上的打击，是吧？因为我们是广告模式嘛，所以就是假如说广告商觉得你今天停一个月，然后你后来又停三个月，那我以后跟你合作吗？是吧？我觉得广那个广告商的这种想法非常正确，哎、呃，所以就是我们当时就是呃称得上很果断的一个举动，就是通知我们停三个月之后，我们第二天就决定就是那个停下来，《好奇心日报》这一个时机的把握就。就在这个上面有空写，就是因为这个原因。然后呢，就是停下来之后呢，我们本来是想多找几个，留了几个人。我当然就是属于本来就有写沈阳的这个想法，我就拉着杨英来做这个东西。呃，还有两组人呢，也分头的去做两个城市吧。也在等待接下来到底怎么做，你得需要思考。所以就在这个思考过程当中呢，就是等来了这个疫情，啊,<笑><笑>啊，等来了疫情呢，就是那个我们我们分头写的这个东西呢，其实还挺成熟的。呃，一本书和操作一个系列报道，它它还是有有一些差别、嗯、啊。所以那两个呃城市就是总是遇到一些问题。我们写的时候，差不多是只剩下一个栏目还在更新，对吧？就都聊哦，是是是，放松啊，属于一种维持的运转。我们呢，差不多是这个在采了一堆东西之后，到我给他定了一个正式动笔的时间、嗯，呃，是2020年的2月7号。嗯，
3: 对，因为那个时候大家都不停的在刷微博，非常焦虑，每天都在关心疫情的数字。嗯其实我也干不了什么事儿。那个时候，我记得我，因为我干不了什么事儿，我也骚扰易老师，他也干不成什么事儿、啊。每天两个人对着焦虑，反正就是整体上处于一种眉头苍蝇的状态，的确是这样的。但是，一旦就决定要开始动笔，总体来说，不能是要说总算有个事儿干，就是你知道力气应该放在一个地方，眼下把这个事情先做了再说。从长远来说，为什么最后变成了小鸟？其实可以比较简略的说，就是。我们俩本来是有一个一度是想着，哎，写书这事儿挺好的。这个感受是差不多，把这个书已经写的差不多了，就是眼看他从一个框架变成了有血肉的地方。啊、我,来我
2: 来讲吧，啊<笑>，这个就是其实就是这样，得有一个事儿做。这个事儿呢，或者是你去呃继续写东西，或者呢是这个做一些公众服务的一些工作。我也是始终把做媒体就当成公众服务哈、啊，不管它是一种表现出来是什么。以及疫情之后啊，那你对公众服务肯定是有一些自己的一些想法。我自己的一个感觉就是，有一些框架性的东西还是应该保留的。小鸟是一个呃，我们觉得哈，就是说它的公众服务的这个气质应该还有。你把它定义成一个文学的杂志是吧？我们在做这个文学杂志的时候呢，也是希望它呃有一些可扩展的空间。我们的开发。其实一直持续到现在哈、啊，现在那个新品也没上完，贵州的团队用了用那么几个人，用了一年多的时间哈、啊，开发这么多功能到底干嘛呢？呃，我也不知道啊。但是就是也就是他他从气质上面，他就不是一个呃文学杂志的这种，好比说很很静态，就是我始终坚持，就是他应该有一些动态的那种属性哈、啊，呃、啊，然后这个动态属性就是它能保持一种。我们和社会，我的读者和社会之间保持一种可以连在一起的一个状态，这个、我理解就是一个公共服务。你提供的产品是文学也好，还是新闻也好，还是其他东西也好。小小文学是今年一月一号上线的嘛，差不多大半年之后，可能就是稍微有一点余地又出来，就是好比说，呃，自己继续写的，嗯，这个时候可能就同时还操作。改成了书出版，反正书
3: 正式进入了出版轨道，呃、就是一我们国家出版流程走着了、嗯，相当于两个产品正式面试。我觉得，因为媒体，你肯定知道，就是就是媒体不是第一天亮相的时候就是一个成熟态的，嗯、它是一个自己也在不停的修整自己的一个状态。但今天这个栏目增减，明天那个嗯，就是什么作者的增加，都会导致他的性格有一些微调。其实小鸟微调到一直到现在，我觉得还是处于一个百分之八十呃稳定的一个，不是说他的所有东西就放在你面前了，是他的性格里面有一些东西，我们现在可以以一种相对稳定的状态拿出来说了。我觉得这个是要跟这书的时间表还是差不多，嗯，所以就赶一块
1: 那我还有一个问题啊，就是呃，因为你们两个肯定是彼此的第一读者嘛。这个是呃毫不意外的，但是我不知道像张医生和王医生他们是不是第二、第三读者，或者同时是第二读者？哦、就他们看完以后，这个的、嗯、很看嗯，看看他们很早很有没有什么
2: ？没有，他们不会觉得很好的。<笑>这这，我们为什么去写这个东西？他理解到有人来写他，或者说他希望有人来写他，潜意识里面肯定有的哈、嗯。他可能会客气，他不承认这些，但是他希望别人来写他，他。接受的所有的都是一个宣传体系的一个东西，美光正系列的那种。那你像张医生看的时候就觉得，哎，你怎么写的是这个样子？就是他有点就是他有点懵，你知道吧？哎，他有点他有点就是就跟他想的完全不一样。看那个桑切斯的孩子们，然后看的是他们那个五十年版的后记哈，然后那五十年了是吧？他们。终于达成了和解，你知道，<笑>他的第二代终于和这个作者的和作者的遗孀之间达成了和解。<笑>
3: <笑>对，这里面还包括了那个书的影视版权还卖出去了，然后没有带着他们家赚钱，他们家依然处于贫困状态，就是呃、并没有借此书脱贫
2: 。然后他们家变成一个这个这个是、这个、就是安妮特、呃、拉鲁是一个嗯、呃、现在美国的一个社会学家。他就是写这个去调查人家庭的教育什么的，就是学校教育、家庭教育什么。的。然后他也是这个采访完第一版出来之后，那个所有的人跟他都绝交了，是吧？然后那个他还去拿着书去找人家去聊，然后那个他们都说你不要来，是吧？然后回一个邮件，你觉得把我给写成一个这个。白人的这个人渣是吧？哎，穷鬼，哎，我很生气，就是全是这种愤怒。在豆瓣上看点评哈、啊，嗯，有一大异性星的，一看就是我们沈阳的这个，嗯
1: <笑>嗯、他不愿意自己的家乡被人哎，对，就是那
2: 那，就是某种意义上来说，就是其实写的就是这些东西。有一个人说，就是那个从何而来，何以至此，是吧？那个他是正面评价哈，我对正面评价记得都很清楚。那个，那就是何以至此？那显然就是他是一个结果。这个结果里面包含了，就是啊，比如说，呃，大家不是太开心的看自己被写成这个样子的。然后，呃，有一些读者觉得，那个西方抹黑苏联，你抹黑我们东北，是吧<笑>我们要讲好自己的东北故事。于、就是他说话说,说的可溜了，是吧？对<笑>、嗯。
1: 他们可能对所有的外界评价和舆论都是那种就宣传视角的考虑吧
2: 。我看有一个人说：“哎，那作者写的那个南方，他们对南方的评价跟那打一星的还挺像。<笑>”<笑>我觉得是，就是他就是这样。嗯
1: ，对我也就是看了一些评价，不过有一个我看写的还挺，应该是相当一部分人的感受吧。他其实写了一个书的几百字的一个评论吧。但实际上，这个评论当中呢，基本没提这书什么事儿啊，更多就是触动他自己的一些想法吧。比如说，他说的就是什么，哦，看了以后好多事儿原来是这样，他让我重新理解了自己生长的环境、目前的生活。反正有一类评论永远是这样子的嘛，他看的是别人的书，但想的都是自己，就是容易往跟自己身上关联嘛。嗯、可能这种不管是自我反省或者做认知吧，应该是看了这本书以后很多人的感受。比如说，可能很多人也经历过自己的父母的下岗、嗯、啊，九十年代那一波对,对吧，就是会有比较强的一些代入感吧。嗯，我觉得这应该是相当一部分读者的感受。有的，嗯、还有
3: 借此理解父辈的吧。你看，我们看的明显有一些评论是年龄比较小的读者，还在上高中呢。还有就是理解。爸爸的这个，他们的生活是一个什么样的状态走到现在的？嗯、这个是很很有一些读者是能明显看出来是这样的。还有就是，你去理解他出生前或者出生时的那个城市是什么样子的，和他现在之间的关联，我觉得从这个更大的视角去看，这个读者也是有的。之前不能预期我的读者是谁。嗯因为 呃， 诚如这个所有卖书的人所 言， 不好不太好这个理解这个书 名， 大家以为是一个小说或者是一个讲医生的 书，
1: 他肯定会有各种视角嘛。易险峰他们这一代 人， 就七十年代 人， 对 吧？ 我记得我刚工作的时 候， 当时是《新周刊》还是《城市画 报》， 就做了一期封 面， 叫“ 七零年 代” 吧， 反正当时影响力还是挺大的。但是那会儿就觉得是一个啊时代性的主题 啊， 七十年代人是这么生活的。就会觉得这是一个特别重要和值得书写的题材。
2: 我怀疑会80后给。<笑><笑>我跟你说，
3: 8 0
1: 后话语权
2: 可弱了，
3: 真的
1: ，真的可弱了。就是你会从
3: 70后迅速就过渡到90后<笑>、就是，就是就是我我觉得啊，我们在写写书的过程当中，因为我要理解这个东西，我还真是费了一点功夫去看。刚开始我是不太确定怎么写东西的，所以他前前后后的时间就是。有一部分花在了理解我的主题上。我要写一百年的一个沈阳城吗？我要写东北吗？我要写这都很大，但是这个东西都会变变成了一个背景音嘛。呃，老实说，我我找到的资料，嗯，主要是两类，一类是后来都出现在那个呃书里挺多的社会学的呃引用，像田一鹏啊，主要是通过什么叫做单位。呃，来理解沈阳这个城，因为它是个单位城市。还有一本挺有意思的，在那个书店叫《苦海沉浮》，是一个纽是纽《纽约时报》是、嗯《纽约时报》吗？《纽约时报》《纽约时报》当时的记者写的， 8 0年代的中国其实是北京，哎，讲那个当时80年代的整个中国人的生活方式是什么样子，的，因为当时呃人和人的差异还没有那么大，殖民主
2: 义到那个视
3: 角，到90 <笑>、90年代以后才会。拉大嘛，八十年代还是比较平均的，嗯、就是就是他那个状态是帮我理解了一些，更多的就是小说，就是我们以前呃还说东北文艺复兴嘛，就像双雪涛啊、班宇啊他们的那个、嗯，很多人都问我这个怎么看这个东西，我觉得一小说那个挺好的，啊，就是小说的作者他捕捉到了一种委屈，或者说是一种难以。走出来的一种情 绪， 把它变成了一个虚构的故 事， 是 吧？ 我要找非虚构的相对应的东西去落实这些东西的时候是很难 的， 找到的全是社会学研究的资 料， 很很珍贵。但是这个过程当中展开来就说久了 哈， 你会发 现， 哎， 国外也有一批类似 的， 但只不过是不是发生在同时间。比如说英 国， 你你看英国那个呃工人阶级失去工作的时 候， 他的状态是非常相 似， 然后他们那个氛围里成长的。小男孩呃，对什么是娘娘腔啊，什么是男性气概啊，什么是自己未来的求职的这种取向啊，也都是很相似的。就是呃，也有读者去觉得我们写用两个呃例子就得出一些结论，非常的那个偏颇、嗯对。对，但我觉得我们其实不是得出了一个什么结论吧。
2: 也算是得出结论，不能躲闪哈。就跟福尔贝楼，他就一个作家，<笑>然后他从芝加哥和<笑>呃、就是、纽约就可以看出来。对对，这里面的相似性，我觉得是很有趣的、嗯
3: 。我觉得我们既然看到了这个相似性，不妨也放到读者面前，嗯、因为反正如果自己也去看，也是会看到的。就是这样
1: 。嗯，对，我讲个俗气一点的，不是什么一花一世界，一叶一菩提吗？这种东西可能是古今相通。就是这里还是要特别感谢单向空间。就今天我们录制的现场呢，其实是单向空间杭州店的仓库。啊、哦，然后这里边还挺有意思的、嗯、对，我们也仔细观察了一下，因为贴着各种他们工作氛围的一些贴纸吧，就不剧透了。对，这里特别明示一下单向空间。然后，因为呃，易显朋友杨英他们下午在单向空间还会有一个现场的、呃、一个活动，呃，应该也会直播。不过估计我们节目播出的时候，这个已<笑>经结束了。对，所以就是还是有很多想跟。呃，他们两个可以继续聊下去了。其实我怎么觉得，感觉才刚刚刚刚开始一样，还能再聊一小时。<笑>到上海来接着聊吧。<笑><笑>好的，那谢谢两位啊、呃，我们肯定还有很多的机会能继续聊天啊。希望谢
2: 谢大家、嗯
1: ，希望这本书大卖啊。<笑><笑>谢谢。<笑>那节目的最后呢，我们也送出一个小福利。如果大家对节目有任何的想法，或者对于《张医生与王医生》这本书有哪些想分享给更多人的话，也欢迎你留言给我们，我们也会从中抽取三位听众送出《张医生与王医生》这本
0: 书。那我们下期节目再见！感谢大家收听我们的节目，也感谢在短短两周内就有不少听众订阅了我们的付费 newsletter， 并给我们反馈。比方说 ，Tina 告诉我们，他是从两年前收听《声东击西》并喜欢上播客的。他也做了自己的播客《枪狼画禅》。他说，播客对他而言是极其有归属感的存在，而声音和传媒的可能性是让他享受制作节目的重要因素。所以 ，Newsletter 的互动小社区的概念也非常的吸引他。看到之后，我还挺开心的。另外一位听众 Forest 给我们的建议是：保持初心，输送高质量的内容。以及像最初一样，要分享你们认为最想和别人分享的东西。那看到这一条之后，觉得还蛮鼓舞的，因为输送高质量的内容，保持信息增量，这也的确是我们一直在提醒自己要做的。那我也期待更多的你们来和我们交流啦，无论是给我们评论，还是加入我们的 newsletter。如果要订阅我们的 newsletter， 可以查看本期节目的 show notes， 或者在生动活泼的公众号的对话框中回复邮件。以及一个小小的提示是，我们的 newsletter 是需要付费的。当然，如果有订阅的听众发现收不到邮件，请别忘了把我们的地址 newsletter at 生 fm. dot cn 放入白名单中，那就期待你们的来信啦！下次节目再见。